0: Welche Use Cases gibt es eigentlich für die Blockchain? Hallo, mein Name ist Luis und heute wollen wir uns in unserer Crypto-Basics-Serie einmal mit der Frage beschäftigen, wo sich die Blockchain-Technologie überall einsetzen lässt, welche Anwendungsfälle es bereits gibt und welche Use Cases vielleicht schon bald realisiert werden könnten. Viel Spaß mit der Folge! Use Cases, das vielleicht kurz vorweg, sind nichts anderes als Anwendungsfälle. Das Interessante ist in diesem Zusammenhang, dass Kryptowährungen, also der erste Use-Case der Blockchain, deutlich bekannter sind als die Blockchain-Technik, auf der Kryptowährungen basieren. So ist jedem, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, Bitcoin bekannt, über die Bitcoin-Blockchain hingegen spricht kaum jemand. Dass das so ist, ist nicht verwunderlich, denn genauso wie kaum jemand über SMT-Protokolle spricht, nutzen wir doch alle E-Mails und das täglich. Allerdings ist die Blockchain-Technologie so vielfältig, dass sie derzeit immer mehr in den Vordergrund rückt. Damit ihr versteht, warum das so ist, schauen wir uns heute mal die vielen Möglichkeiten an, die Blockchain als Technologie einzusetzen, sowohl für neue Anwendungsfälle wie Kryptowährungen als auch als Alternative zu bestehenden Technologien. Und damit der Einstieg so leicht wie möglich wird, fangen wir doch einfach mal beim bekanntesten Use Case an. Der Kryptowährung Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert, um es ganz einfach zu formulieren. Dieser kann über eine Kryptobörse gekauft und dann untereinander hin- und her geschickt werden. Dabei funktioniert die Blockchain wie folgt. Möchte Person A einer anderen Person B eine Einheit einer Kryptowährung schicken, dann prüft die Blockchain zunächst, ob Person A überhaupt eine Einheit der entsprechenden Währung besitzt um diese verschicken zu können. Dies geschieht, indem die Blockchain wie ein ewiger Kontoauszug wirkt. Es wird also sichergestellt, dass keine Schulden gemacht werden können. Anders als bei einem Bankkonto, bei dem Person A vielleicht die Möglichkeit hätte, zumindest kurzfristig das Konto zu überziehen, ist das Schuldenmachen bei Kryptowährungen völlig unmöglich. In dem Moment, in dem Person A versuchen würde, mehr als das an Person B zu verschicken, was sie an Kryptowährungen besitzt, würde das Blockchain-Protokoll sofort feststellen, dass diese Transaktion nicht möglich und damit unzulässig ist. Die zweite wichtige Besonderheit von Kryptowährungen liegt zudem in deren Namen. Krypto ist altgriechisch und steht für verstecken oder schützen. Wer versucht, Teile der Blockchain zu manipulieren, der wird aufgrund dieser extrem starken Verschlüsselung scheitern. Es sind sowohl sämtliche Transaktionen als auch die Coins und Token, also die Einheiten der Kryptowährungen, kryptografisch verschlüsselt und damit für Hacker unzugänglich. Die Blockchain-Technik gewährleistet somit ein fast unvergleichbares Level an Sicherheit, wobei wir beim nächsten Use-Case wären, denn die Blockchain kann noch viel mehr als nur Kryptowährungen. Datensicherheit Denken wir kurz nach, wo haben wir es im Alltag mit sensiblen Daten zu tun? Naja gut, die Frage stellt sich nicht. Überall. Es gibt heute keinen Rohstoff auf der Erde, der mehr wert ist als unsere Daten. Aber nicht nur deswegen sollten wir sicherstellen, dass unsere Daten bestmöglich geschützt sind. Wer einmal Zugriff auf sensible Daten hat, der kann damit machen, was er will. Gerade Daten, die sich nicht so schnell verändern, sind deswegen besonders beliebt, da sie einmal entwendet für eine lange Zeit nutzbar sind. So sind in den letzten Jahren Patientendaten immer mehr in den Fokus von Hackerangriffen gerückt. Glaubt man einer Statistik der Statista, wurden alleine im Zeitraum von 2005 bis 2019 in den USA über 164 Millionen Patientendatensätze entwendet wobei fast 1.500 Datenlecks entdeckt wurden. Oft ist vor allem die Zentralisierung der Daten in Krankenhäusern ein Problem, da die Daten auf nur wenigen Servern, oft sogar in den Krankenhäusern selbst, gespeichert werden. Hat ein Hacker die Firewall geknackt, eröffnen sich ihm somit alle Patientendaten auf einmal. Hier bietet sich die Blockchain an. Denn genau wie die einzelnen Transaktionen können auch Patientendaten Beziehungsweise Daten allgemein auf den Blöcken der Blockchain kryptisch verschlüsselt und anschließend gespeichert werden. Hier lautet das Stichwort Dezentralität, denn anders als die hauseigenen Server der Krankenhäuser oder der Unternehmen, die die Sicherheit der Patientendaten für die Krankenhäuser übernehmen, werden alle Daten auf der Blockchain dezentral, also auf Tausenden von Servern weltweit gespeichert. Dabei wird auf jedem der Server eine Kopie der Blockchain erstellt, laut deren Protokoll alle Kopien miteinander übereinstimmen müssen. Sollte es also jemand versuchen und vielleicht sogar schaffen, eine der Milliarden von Kopien zu fälschen, würde das Blockchain-Protokoll diese gefälschte Kopie mit den anderen vergleichen und sofort als falsch identifizieren und löschen. Konkret hieße das folgendes. Man könnte immer noch auf die Daten zugreifen, genauso wie man auf die eigene Wallet mit den Kryptowährungen zugreifen kann. Aber die Daten selbst wären vor Diebstahl und Fälschung geschützt und dezentral gespeichert. Da die Daten aber sowieso schon kryptisch verschlüsselt sind, ist ein Entwenden der Daten quasi nutzlos. Musikrechte die Diskussion darum, wie man sicherstellen kann, dass Musiker und Künstler allgemein fair an den Einnahmen durch ihre Werke verdienen können, ist über die letzten Jahre immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Denn obwohl es ohne die jeweiligen Künstler weder Musik noch Kunst gäbe, werden den Werkschaffenden immer wieder Verträge angeboten, die die Künstler mit einem viel zu niedrigen Prozentsatz an deren Gewinnen beteiligen. Zudem machen es Raubkopien den Urhebern digitaler Werke immer schwerer, ihre Arbeit zu schützen und zu monetarisieren. Doch auch hier bietet die Blockchain eine Lösung, die so auch schon vermehrt genutzt wird. Mit der Elrond-Blockchain beispielsweise lassen sich Lizenzvereinbarungen direkt im Code einbetten. Sogenannte Smart Contracts, zu denen wir auch schon eine eigene Basics-Folge gemacht haben, sichern vor Vertragsabschluss, dass Musiker und Künstler immer vergütet werden, ohne dass dabei eine dritte Partei etwas ändern kann. So können Künstler, Eigentümer oder Urheber bei jedem Verkauf ihrer Musikstücke oder Kunstwerke eine vorher im Smart Contract festgelegte Lizenzgebühr erheben, die dann immer automatisch erhoben wird, wenn beispielsweise ein Musikstück im Radio gespielt wird. Ein weiterer Vorteil besteht außerdem darin, dass Urheberrechte transferiert und Urhebergemeinschaften über den Smart Contract festgelegt werden können. Die Erlöse werden auch dann automatisiert an einzelne Urheber oder das entsprechende Kollektiv ausgeschüttet. Es spielt also keine Rolle, ob ihr alleine aktiv oder in einer Band seid. Einmal im Smart Contract festgelegt, werden alle entsprechend den Vereinbarungen vergütet. Energieversorgung dieser Bereich ist für viele sicher nicht der offensichtlichste und doch steckt in der Energieversorgungsbranche ein schier endloses Potenzial für die Blockchain als zukunftsweisende Technologie. Das liegt daran, dass die Energieerzeugung genauso wie deren Verbrauch zukünftig immer dezentraler wird. Denn mit der Entwicklung von Verbrauchern hin zu ProSumern, also Verbrauchern, die auch selbst Strom produzieren, bestehen neue Herausforderungen für zentral aufgestellte Energieversorger, die dezentrale Lösungen erfordern. Dieser Bereich ist dementsprechend komplex, deswegen hier zwei Beispiele, die für die Nutzung der Blockchain in diesem Bereich sprechen. Erstens Transparenz beim Strom Wer wirklich umweltbewusst leben möchte, der muss sich früher oder später einer wichtigen Frage stellen, und zwar der, von wem man welchen Strom beziehen möchte. Und wie wir wissen, ist Strom nicht gleich Strom. So gibt es mittlerweile den berüchtigten grünen Strom. Es gibt Strom vom eigenen Hausdach und dann gibt es noch den günstigen Strom, wobei sich letzterer vor allem dadurch auszeichnet, dass er nicht besonders umweltschonend ist. Nehmen wir also an, dass wir uns für grünen Strom entschieden haben und nachvollziehen möchten, woher dieser genau kommt. Bis jetzt mussten wir uns darauf verlassen, dass uns unser Energieversorger nichts aufbindet, was wir gar nicht möchten. Doch mit der Blockchain ließe sich eine lückenlose Datentransparenz und damit eine bessere Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Denn genauso wie sich nachvollziehen lässt, wer uns Kryptowährungen schickt, kann man dank der Protokollstruktur der Blockchain feststellen, woher der Strom kommt, den wir beziehen. Das würde nicht nur zu mehr Vertrauen seitens der Verbraucher führen, sondern auch zum zweiten wichtigen Aspekt beitragen, nämlich niedrige Kosten. Die Verarbeitung der vielen tausend Transaktionen, die Energieversorger tagtäglich bewältigen müssen, kosten unheimlich viel Geld. Um euch zu zeigen, wie viel günstiger beispielsweise die Aeron-Blockchain gegenüber bekannten Zahlungsabwicklern ist, haben wir hierfür extra einen Kostenkalkulator auf unserer Website istari.vision eingebaut. Die Umstellung auf die Blockchain-Technologie würde großen wie kleinen Energieversorgern enorm viel Geld einsparen und das mit einer hohen Datensouveränität. Sprich einer kontrollierten Datenverwendung, die selbst kleinste Energieflüsse und Steuerungssignale extrem sicher organisieren und festhalten kann. Und wer sich jetzt fragt, was die Blockchain für die eben genannten Prosumer für Vorteile hat, die Anwendung der Blockchain-Technologie kann natürlich auch im ganz kleinen Stil Anwendung finden. Wenn ihr beispielsweise eine Wallbox bei euch zu Hause habt und euer Nachbar sein E-Auto daran auflädt, dann könnt ihr auch diese Transaktion über die Blockchain laufen lassen, wobei ihr auch hier wieder von den niedrigen Gebühren profitieren könnt. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, dann empfehle ich euch die Studie, die der BDEW zum Thema Blockchain in der Energieversorgung in Auftrag gegeben hat. Darin findet ihr unter anderem ausführliche Statistikanalysen und Expertenprognosen zu diesem Thema. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann möchte ich euch jetzt zum Schluss noch einen letzten Use Case vorstellen und das ist die Geldwäsche. Okay, das wollte ich vielleicht etwas anders formulieren. Also es geht nicht darum, die Blockchain für Geldwäsche zu nutzen. Im Gegenteil. Denn wie wir eingangs erwähnt haben, ist die Blockchain quasi ein ewiger Kontoauszug, und das bietet den Behörden eine ganz fantastische Möglichkeit. Einmal auf der Blockchain können nämlich sämtliche Transaktionen verfolgt werden. Ist ein Coin bzw. eine Transaktion also einmal als kriminelles Geld oder Geld, das zum Zwecke der Geldwäsche genutzt werden soll, identifiziert, kann man dieses Geld auch einfrieren oder sogar burnen, also löschen. Dabei kann die Blockchain unter anderem dazu genutzt werden, die Wallets derjenigen zu identifizieren, die die Blockchain zu kriminellen Zwecken nutzen wollten und diese Wallets direkt mitsperren. Es stimmt also nicht, dass Kryptowährungen ein wilder Westen für Menschen sind, die damit meinen, machen zu können, was sie wollen und das ganz ohne die Möglichkeit, dabei reguliert zu werden. Ganz im Gegenteil. Es gibt genug Fälle, in denen durch die Blockchain Unsummen an zur Geldwäsche genutzte Vermögenswerte beschlagnahmt werden konnten. Ich hoffe, euch hat diese etwas längere Folge unserer Crypto Basics Serie gefallen. Falls ja, dann lasst es mich gerne über unseren Istari e Vision Instagram-Kanal wissen und schreibt mir außerdem, was ihr als nächstes hören möchtet. Ich freue mich immer über euer Feedback. Bis dahin, macht's gut und Happy Staking, euer Luis. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör auch gerne nächstes Mal wieder rein. In unserer Basic-Serie erklären wir jede Woche die wichtigsten Begriffe zum Thema Blockchain, Krypto und DeFi, damit du dich besser in der Kryptowelt zurechtfindest. Hast du eine bestimmte Frage, Lob oder Feedback zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne an hello at istari.vision oder besuche uns auf Twitter, Telegram und Facebook. Bis dahin, alles Gute und Happy Staking, euer Luis.